0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。我是主播安东尼，今天要跟大家分享的文章是《风流才子唐伯虎的苦情人生》。接受不了自己，何谈改变命运？几百年来，唐伯虎的名字总伴随着风流倜傥、风花雪月等浪漫和美好。可是历史上真实的唐伯虎命运却是别样的坎坷悲惨。也许只有浪漫的故事才不负江南第一才子的名号。然而，每个人行走在天地间，都面临着变幻莫测的人生路，一念天堂，一念地狱，终归取决于自己怎样看。在风景秀丽的姑苏城里。少年唐伯虎在父母的爱护下倍感温暖，父亲经营的酒家生意兴隆，顾客盈门。唐伯虎衣食不愁，时不时约上几个小伙伴，在别致幽静的亭台院落、小桥巷弄游乐玩耍，日子过得悠然自得。除了喜好游乐，少年唐伯虎更是博览群书，才思敏捷，十六岁就考中了秀才。不久，他又娶了娇妻，得了个儿子，过起甜蜜的生活。如果日子就这样顺利的过下去，该是多么的美好！可是，平静的岁月却暗暗的发出狞笑，似黑夜里突然照头一个闷棍，让人应声而倒，猝不及防。二十五岁那年，唐伯虎永远无法想象，也无法接受命运和他开的莫大的玩笑。父亲一病不起，溘然离世。接下来，他的母亲、妻子、儿子、妹妹，相继离他而去。还有什么比失去至亲更痛苦？而这种痛苦居然接二连三，以几倍的态势骤然压在一个人身上。原本宾客盈门的酒家变得无人问津，手艺精良的大厨师走了。熟悉业务的彩办开尽最后一抹油，溜了。殡葬店的老板眼看唐伯虎家道败落，又是一介书生不谙世事，趁此大捞一笔，就像变戏法一样，唐伯虎从一个锦衣玉食的公子哥变成了家徒四壁的可怜虫。有句话说，时代抛弃你的时候，根本不会和你打招呼。对于唐伯虎这样风云巨变的命运，也丝毫不给他一点预兆和准备，他很快就病倒了。温室里的花朵习惯了阳光雨露，总无法面对突如其来的狂风骤雨。太过顺遂的人生，往往埋藏着莫大的隐患。亲人的离世，家道的败落。给唐伯虎的人生之路照上了厚厚的阴影。然而，阴影中还是会有亮色，生命里总会还是有一丝温暖。而这亮色和温暖，就是唐伯虎年少就相知相交的好友。都道是人生得一知己足矣，而唐伯虎却幸运地拥有了好几位生死至交。他们就是和唐伯虎一道，日后被称为江南四大才子的几位朋友。朋友们在唐伯虎最困难、无助的时刻，人生最暗黑的日子，安慰他，鼓励他，唐伯虎的身心里注入了点滴温暖，就像久病之人打上了点滴输液一样，慢慢疗愈着一颗悲苦、绝望的心，终于。挥走一切阴霾，唐伯虎走上了继续赶考的道路。凭着早年的才气和声名，唐伯虎振奋精神，志在必得。他闭门苦读，乡试一举夺魁，中了第一名。谢元，接下来又马不停蹄进京参加会试。赶考的人住满了客栈，大家都在好好温习，做最后准备。此时和唐伯虎结伴同考的朋友徐经。却在热火朝天地整理一大堆的随身物品。唐伯虎一脸狐疑：“大考迫在眉睫，你还忙着什么细软不成？”徐泾扭过头来，一脸玄妙地说：“这你就不懂了。考试是一回事，可拜会各位大佬也不可小觑啊。如今我们身在京城，趁此机会先行拜见，不能亏了礼数。日后若能榜上有名，不就更为方便？”生性热情爽朗的唐伯虎一想，似乎很有道理。于是，他们满怀虔诚拜望了李东阳、程敏正、吴宽等名人雅士，而前辈们对两人的风采颇为赏识，对唐伯虎的才气也尤其欣赏。两位考生受到如此鼓舞，兴高采烈。考试当天，唐伯虎更是奋笔疾书，潇潇洒洒。此时，唐伯虎和徐经都不知道，程敏正和李东阳正是朝廷钦点的主考官。冥冥中，老天爷又故意的捉弄一番。这一次等待他们的，不是金榜题名，而是双双锒铛入狱。原来年少轻狂的唐伯虎本就因财遭妒，而他当日潇洒答卷后呢，更是和徐经大声讨论，好不得意。恨不得让天下人都知道，好事的小人逮着时机向皇帝参上一本，说唐伯虎私下拜见考官，预知了考题，这还得了？以贤明勤勉著称的孝宗皇帝当即发威，主考官程敏正被即刻撤掉，免去官位，而唐伯虎和徐经则遭遇了酷刑。一番拷打之下，文弱的唐伯虎皮开肉绽，奄奄一息。他声嘶力竭，据理力,力争，然而无人肯听。在严刑逼供的淫威下，在生死的边界，他无奈的低头认罪，含冤背负起这一生的耻辱。原本渴望的星光大道，差一点儿成了他的断头台。有人说，人这一辈子，命运攸关处，往往就在那几步。年轻时谨言慎行，能为日后打下坚实的人生伏笔；而一时的肆无忌惮，往往酿就毕生的后悔。命运有时就是这样的不公，可是我们唯有接纳，然后期待新的转机。唐伯虎拖着一身的伤痕回到了姑苏的家，往日最是艳羡喧,喧嚣和繁华的他，变得深居简出。声明于他，一时都成为浮云。他眼下最大的希望就是自己还能活下去，能好好活着。可是，活着也不能光凭一句话，活着也需要本钱，需要吃饭。他把全身心投入到自己的绘画中，不断钻研，不断思索，不断的练习，多少个日夜。他死抠着眼睛对着画作精益求精。此刻，画是他的爱，更是他的命。然后，他撑着瘦弱不堪的身躯，大街小巷沿街售卖自己的画一张，两张，慢慢的，他的画声名鹊起，经常是一拿出去就被抢购一空。他的画拯救了他的命。生活也有了起色。他隐居桃花屋，几间草屋旁，种满了雅竹花卉。在这里，他邀上三两好友，弹琴赋诗，饮酒作画。此时，唐伯虎遇到自己的红颜知己九娘，她善解人意，温柔体贴，给了唐伯虎毕生的温暖和关爱。不久，他又为唐伯虎生下了一个粉雕玉琢的女儿。面对这一切，唐伯虎心里很是快慰，对生活燃起了无边的兴奋和希望。命运之神似乎听到了唐伯虎的心声，向他开启了一扇辉煌的大门。宁王陈豪看上了唐伯虎的声名和才华，想请他出山。看似习惯了平淡生活的唐伯虎，内心多年的美梦被深深击中了。他多么想通过自己的才华在朝廷立足而一展抱负，而且，他本来就是可以的呀。他要洗清自己曾经的冤屈和不平。可是，不久唐伯虎便痛苦地发现自己再一次陷入了无底的深渊。原来。宁王大肆笼络这些文人志士，只是为了自己天大的阴谋。他想推倒皇帝的宝座，自己上去异想风光。谋逆，可是要诛九族的。唐伯虎比谁都清楚这其中的厉害，可是，已经误入贼船的他，岂能一走了之呢？一想到爱妻的温柔，女儿的笑脸，唐伯虎觉得心上被狠狠的咬了一口。他死都不愿意伤害到他们。曾经年少轻狂、心无城府的唐伯虎深思熟虑，想到了一个惊人计划。于是，在一个为宁王绘画的时刻，唐伯虎突然之间就疯掉了。他撕开上衣，扯乱头发，对着所有人大呼小叫，拿起酒壶自头顶浇下，并疯癫的狂笑。宁王故意拿了猪食给他吃，他大快朵颐。他还撕开夏衣，在大庭广众之下响亮的小便，并接满酒杯送给宁王和手下喝，同时口里念念有词：“来喝一杯神仙酒，神仙酒啊！”自己大口喝下，脸上露出享受的表情。所有人都被这一幕吓到了。当这样的闹剧持续上演了近一个月后，一向谨慎的宁王终于无法忍耐。将他送回老家了。极度的忍耐才能换取极度的信任，极度的痛苦只为心中最爱的人，为了心中的目标，为了美好的生活，一切都是值得的。直到宁王之乱被平息，唐伯虎心头一直的担忧和不安才尘埃落定。然而，他装疯卖傻的真相却在内心深深隐藏。他只字不提，生怕引来全家的杀身之祸。唐伯虎可以平安的和妻女相拥，会会朋友，卖卖字画，生活无忧。而且他的画意也是炉火纯青，多少人慕名而来。生活重归于平静和安定。然而，唐伯虎的内心却没有一刻不隐隐作痛的。一向以风流才子闻名的他，回顾这一生，总是意难平。为什么明明满腹才华，却冤屈入狱，错失良机呢？为什么宁王作乱，偏偏选中自己呢？为什么堂堂风骨，却落得个自轻自贱、赤身裸体呢？唐伯虎满肚子后悔，满肚子心酸。即便好友们一再安慰，助他排遣。即便生活已向他展开笑脸，即便他也曾深研佛书，很欣赏那句：“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电。”怀才不遇、官场失意，是他时刻抹不去的梦魇。郁郁寡欢的唐伯虎，身体也逐渐虚弱，生命在54岁定格。有时候我们嗟叹命运仿佛是一双看不见的手安排人的一生，但是没有哪个人的一生永远是喜剧，也没有哪个人的一生永远是悲剧，起起落落、悲欢离合、阴差阳错，才是真实的人生。才情、悲情、多情之唐伯虎。一生曲折坎坷，让人同情嗟叹。然而，如果能接受真实的自己，转念却是圆满。拥有善解人意的妻子、可爱的女儿、真挚的朋友、傲人的才华，用自己的勇敢捍卫家庭的唐伯虎，又何尝不拥有了最深的幸福呢？可惜，只是看不破，只是不能接受。不能真正悦己的人，又怎能真正悦人呢？不能接受自己的人，又怎能拥抱生活、改变命运呢？愿我们都能真爱自己，珍惜所有，才能有勇气、有能力接纳整个世界。换一个角度，换一种心态，你已经拥有很多了。